0: 历史研习社的小伙伴们，大家好，我是亚酸。穿越小说它作为一支中间力量，拉动着网络文学的发展。那其中青穿小说占了穿越小说的半壁江山，甚至可以说是算一个独立的流派。我高中的时候呢，同桌姑娘就天天上课刷手机看《梦回大清》，张口闭口就是印翔啊。那个时候班里还有其他的女生在看其他清穿流的作品，有人爱四，有人爱八。每天呢，为了彼此的战队吵不清楚。等我上了大一，《宫锁心玉》和《步步惊心》的播出，又带动了幻想和阿哥恋爱的热潮。可是，青穿真的是少女们幻想中那么简单的事情吗？女人，你成功的引起了我的注意，这就够了吗？那么今天，我们就请来了《青穿指南》的作者菊玄雅，跟我们科普一下正确的青穿姿势。
1: 大家好，我是《青春指南》的作者菊轩雅，很高兴今天能有时间跟亚酸一起聊聊我写的这本小书，还有青春这个题目。嗯，跟亚酸所说的一样，对于青春这个主题感兴趣的人群之中，小女生可能占了很不小的比例。不过，他们概念之中的青春，其实多数都是无视时代背景的。首先。清代毕竟还属于封建社会的范畴，有着封建社会固有的价值观、审美观，还有生活习惯。其次呢，就是清代的皇室作为少数民族出身的，他们有许多跟汉唐这种朝代有些区别的地方。比如说，青砖爱好者中有一个重灾区，就是康雍时期。很多爱好者对康雍时期十分感兴趣，但是在那个但是在那个时间段里面，满洲入关虽然已经有了数十年，但是满洲自己的风俗习惯还没有完全融入汉地，特别是语言习惯，像康熙皇帝留下的朱批御笔之中，满文件的比例就要远远多于汉文件。从这里也可以看出，当时清代皇室的满语还是很常用的，更不用提很多青春爱好者连满语是什么完全都搞不清楚。更何况有些人认为满语就是东北话，是一种汉语方言。以这种情况穿越过去，那估计就是要抓瞎了。
0: 哎，其实基础和语言问题也不算难解决啊，因为姑娘们她们都热爱魂穿，毕竟肉身穿过去吧，只是一个一穷二白、毫无背景的孤女，而魂穿可以选择高门大户啊，同时还能够解决生活习惯不兼容的问题，以贵族少女的身份去和阿哥们谈恋爱，是不是比平民白莲花更容易一些
1: ？嗯，这个的确，如果真的是灵魂穿越的话。基础和语言等问题都是可以跨越的，但是也有一些问题是跨越不了的。比如说，作为现代人的穿越爱好者们，他们理念之中的清代贵族和高门大户，可能在当时的环境之下，并不是真正的贵族和高门大户。比如说，很多认为清代皇族就是贵族，认为皇族啊都是王爷贝勒这样的。这种概念都是完全错误的。金代皇族人口很多，到了晚清的时候，皇族人口大约有两万人。这两万人里，只有 6% 的人是拥有爵位的皇族，而且在这些拥有爵位的皇族里边，王爷辈的这种等级的只占四分之一。换句话说。就算是在皇族之中，王爷辈的这种贵族也是百里挑一。那些没有爵位的闲散宗室，除了每个月可以拿一些皇族津贴之外，跟普通旗人其实没有太大区别，完全算不上是贵族阶级。所以，您如果想要穿越的话，还是要先了解一下清代的社会环境，找好穿越的目标。
0: 哎呀，看来皇族生活没怎么那么想当然。我想到鲁迅那个农妇幻想皇后午睡醒了以后要太监拿个士兵来的点挂。挂恋爱之路困难重重。那如果直接去选秀呢？参加选秀一般是迈进宫斗的第一步吧？
1: 嗯，近几年以来，宫斗这个话题的确是挺火的。清宫到底有没有那么多？水深火热的宫斗情况啊，我们都没有见过，所以也是不好，不好说的特别死。但是单从制度上来讲的话，清代的后宫可能是我们国家封建朝代后宫之中比较没有趣味的那种。我们看清宫戏里面，后宫主位经常让自己的父亲呐、啊、兄长啊。甚至叫朝廷官员啊到自己的宫里来密谋一些事情。然后我们看小说啊，看《红楼梦》，里边则有什么后宫主位回家心什么的。但是前面说的这两种情况在清代都是不允许的。所以清代的这些后宫主位们一旦入宫，就好似泥牛入海似的。他们的本家几个月得不到女儿的消息，都是很正常的事情。至于这个宫斗文或者宫斗戏里边说的什么搞外遇之类的，清代宫廷里边的规矩是特别大的，后宫主位跟自己属下的太监私自谈笑，都是明文规定的禁令。你何况是跟一个外人发生一些一些什么关系呢？啊，所以说这个在清代选秀入宫，唯一可以确定的就是在物质生活上能够得到比较好的待遇，啊，别的嘛就都是看缘分
0: 了。啊，谈笑风生都不行，这小主得多憋屈啊！嗯，实在不行的话，就调进去当个宫女呗。好歹是天子身边的人，可以狐假虎威啊
1: ！后宫主位的生活都是那个样子了，就更不要提宫女了。作为一个宫女，首先要勤奋地当差，不仅你要听作为自己主人的那位后宫主位的话，还要兼顾自己的师傅啊、太监呐、啊、等等关系。人际关系十分复杂，而且经常还有互相欺凌的情况。而且在宫廷里当差是没有休息日可言的，啊，应该来说这个当差是很辛苦的。另外呢，连后宫主位都不能随时跟本家来往，就不要提小小的宫女了。很多家族的女儿送到宫廷里去当宫女，一进去就杳无音信。后来突然给出一个消息来说已经死了，这种情况是很常见的。说到这个宫女的死亡啊，宫女作为宫廷的奴仆，就算不想活了，连如何自杀都是有严格要求的。清代根据宫女自杀的地点和方法的不同，对于宫女本家的处罚也是不同的。比如说，宫女如果在宫殿内上吊自杀，那么宫女的尸身要抛弃到荒野，家属则要发配给伊犁的兵丁为奴。整体而言呢，用刀自杀的罪高于上吊自杀。在屋内自杀的罪，高于在院子里自杀。就连自杀之后，如果被救醒，都要判斩监后当然，做宫女如果觉得很厌烦的话，想出宫也很简单。清代宫女出宫最常见的理由就是因笨如出。所以，如果您穿越成了宫女，觉着宫廷生活不愉快，那么就装傻充愣啊！估计很快就能被逐出宫廷了
0: 。哦，连自杀都有要求，这个还真是第一次听，好可怕！攻略紫禁城这条路太难了，还是当个笨蛋算了。我大清的封建规矩太大了，不攻略皇帝，那换个别的王侯将相什么的，感觉也没什么好
1: 果子吃啊。嗯，这个说的没错。毕竟清代还属于万恶的旧社会嘛，旧社会的那些糟粕什么的，也都是很可怕的。比如说，丫头本身也分等级，像有的是做下差的小丫头，可能一辈子连主子的面儿都见不着。呃，等升到了大丫头的身份，才能在主人身边工作。从大丫头的身份再往上。跟主人发生了关系，还要取决于这个家族是否决定要收你。不要认为发生了关系，人家就必须承认。旧社会里，很多人家看到少爷和丫头发生了一发生了一些关系，就直接把丫头配了小子，或者撵出去了。何况。清代官宦人家一般是不允许扶正发生的，所以您怎么折腾半天，最多也就是当一个测试
0: 。嗯，所以还是投个好胎，去一户殷实的人家，每天吃好喝好过一生。哎，咱们现在不是有很多点心都是满足点心吗？比如说萨其马，穿过去一饱口福。《长城一点零》的原始版本也不错啊。还有还有满汉全席，也不知道到底好不好吃啊
1: 。说到吃嘛，这也是很多人穿越的重点课题。满族点心的话，萨其马是见于清初满文词典的，所以应该算得上是传统点心。满蒙的点心之中，奶制品特别丰富，比如说奶乌塔，是一种用奶和糖做成的点心。又比如说，满蒙的奶酪，现在北京还有专门的店来制作它，味道都是很好吃的。不过，现代人理解的清代饮食情况，也有一些是不正确的。比如说，满汉全席，现代人概念之中的满汉全席是有一套固定菜单，吃一次要需要好几天的。其实满汉全席是清末民间艺人根据真实存在的满汉席加工而成的相声段子。真正的满汉席也不是那种一次需要吃好几天的。另外，还有一些饮食习惯的问题也是有区别的。比如说，现代人吃饭都讲究多吃蔬菜，偶尔还要吃一些粗粮，讲究健康饮食。但是如果您穿越到清代，跟皇帝或者贵族吃饭，劝他们多吃大菜叶子或者窝头，他们肯定觉得您不正常。这就是因为当时还没有这种所谓健康饮食的观念
0: 。所以呢，穿越没有那么容易，每个朝代都有他的脾气。听完了菊大的分享，不知道大家中学时期的少女梦有没有破灭呢？虽然说清代的点心有点意思。烤鸭也有点意思，但是想想没手机、没 WiFi、没空调，哦，那我还是老老实实待在现代吧。非常感谢菊轩雅大大的做客。如果想要了解更多穿越清朝的正确姿势，还请去《青川指南》里找答案。那我们今天就聊到这儿，谢谢你的收听，我们下一期再见吧。